0: Bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y
0: vamos a comenzar el show. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos.
0: Ya saben que este episodio, ya nos están viendo. Adelante les digo que este episodio es un episodio solitas. ¿Ok? No los vamos a mal acostumbrar. Sí, no. ¿Ok? Porque este sigue siendo el show de dos caribeñas, pero no, es que siempre vamos a tener un invitado, ¿me entiendes?
1: No, ni se crean, es, es como, tenemos variedad,
0: pero el main curse. Exacto, exacto. Vamos a hacer check-in sobre cómo nos hemos sentido con es, estas primeras tres invitadas, la experiencia... Y eh, yo creo que vamos a hacer un poquito más un deep dive de esto en Patreon, sí. que lo podemos hablar más superficial aquí. Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo te has sentido?
1: Ha sido eh,
0: impresionante
1: porque hay que probar nuevas destrezas eh, y escuchar las historias de la boca de la persona que es protagonista. Es, eh, no quiero decir conmovedor, pero está cabrón. Porque es, a mí no me no sé a quién, pero a mí me gusta que el chisme me lo cuente quien lo vivió. Uh -huh. ¿Sabes? Literal. Y cuando escuchamos y cuando ver las cosas que tenemos en común, las historias como a veces se entrelazan, eso ha sido una de las cosas que, que más me gustó. Me, me gustó mucho eh, escuchar y, y ver a Ley y que te hacen parte de su proceso y se ponen vulnerables. Que una persona se ponga vulnerable contigo significa que, literal, eres terreno fértil.
0: Uh -huh, como dijo y eso vez.
1: ha sido, ¿sabes? Bien bien bonito. Y escuchar también eh, de la boca de, de Barbie cómo es eh, su trabajo, cómo es eh, ser una, una dominatrix, y las cosas que le piden, cómo eh, ella ha crecido, cómo ha disfrutado, cómo se lo disfruta, y cómo le gusta también eh, poder ser puente para que otras personas se liberen sexualmente uh -huh. también.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Tengo muchos pensamientos, eh, creo que los voy a dejar para Patreon. Yo obviamente estoy bien feliz, bien emocionada, eh, sí, creo que Ahora mismo el nivel de trabajo es algo que no creo que esperaba. Mm. No creo, I think I underestimated el nivel de trabajo. Cuando somos tres personas sí. y hay tantas cosas que ocurren cuando uno tiene que asegurarse que la historia de una invitada sea contada bien no solamente en el show, después con los visuales, cómo entonces manejamos contar esta historia en las redes, o sea es mucho trabajo, pero me gusta mucho lo que estamos haciendo con las invitadas de que sean historias dentro de un contexto que les permita que les veamos con diferentes colores, ¿verdad? Como que la entrevista con Ley no fue vamos a hablar sobre tu experiencia como una persona transfem, no o binario. sea
1: Ajá.
0: fue vamos a hablar de una experiencia humana que es tener un puto crush We all, all these hosts got some crushes. Mm -hmm. y, pero entonces, específicamente a través de esa conversación, vemos cómo se ve para ella versus cómo se ve para nosotras, ¿verdad? Y esa historia, pues, está ahí. So, me gusta mucho contar las historias de gente caribeña con colores porque somos gente con muchos colores. Y, y muchas cosas bonitas que han ocurrido. El feedback ha sido súper hermoso. Eh, también otras cositas que han ocurrido que las vamos a hablar uh -huh. en su momento, uh -huh. eh,
1: difíciles
0: sí. de manejar.
1: Incómodas, eh. pero pues nosotras estamos claras que, que, que con lo que podría venir, no es lo mismo, siempre digo, una está clara para guayarse, para intentarlo, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y cuando está ahí, uh -huh. eh, efectivamente, como tú dices, todo el trabajo que el detalle, es la atención al detalle que hay que prestar cuando eh, tú compartes espacio, cuando traes otras personas para que, que se expresen. Porque también vienen con bagaje, con sus cosas, historias que no sabemos eh, y puntos de vista y vertientes. Me gustó mucho también este, hablar con, eh, con Soft, mm. Eh, mm. que es otra mirada... A, a como mucha gente, una mirada distinta, es otra mirada, pero bien distinta a como la gente se piensa uh -huh. que es trabajar en, haciendo contenido para eh, OnlyFans. Uh -huh, sí. Y para OnlyFans específicamente.
0: Y algo que me ha gustado mucho es, en esta etapa, todas las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, me ha llenado tanto saber a quién acudir oh. como destreza, como herramienta. Sí. Ha sido para mí súper bonito ver mis mentoras en acción. Si necesito ayuda para esto, sé uh -huh. que voy a donde está mentora. Mira, uh -huh. se me presentó esto, voy a donde está mentora. Y sentirme, tú sabes que yo puede ser que no sea rica en dinero, pero soy rica en la sabiduría de mis mentoras que me acompañan y me nutren para que cuando yo tenga obstáculos en el camino, yo rápido sé ok, esto está fuerte, está heavy, pero yo sé exactamente a quién yo tengo que ir que me va a ayudar con esto. Y todo lo que ha pasado se nos ha dado de una manera que cuando vamos a las personas que necesitamos ese recurso, cumplen y nos resuelven y nos Chacha. nutren de una manera bien, bien bonita. Y lo último que les quería contar es eh, que después del papelón que tuvimos con la cámara, que, by the way, nosotros tenemos tres cámaras, eh, ahora, porque tuvimos que comprar otra por la situación que ya ustedes saben. Y <ríe> cuando fuimos a comprar la tercera cámara. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo contamos esto? No sé cómo... Ok. Nosotras no tenemos el dinero para comprar las cámaras que son las de que bien grandes, que aguantan lo que a nosotras hacemos, que es grabar tres, cuatro episodios corridos, ¿verdad? Ok. Así que tenemos que buscar una manera, entonces, ¿qué cámara compramos? Que no tenemos ese budget, pero que pueda aguantar el torque de 3, 4 horas estar prendida. Así que nosotras hemos comprado unas camcorders, ¿verdad? Que tú lo verías y tú dirías como que, what the fuck is that? like some old school shit. Eh, así que nosotras fuimos a Best Buy. Ah, side note. Mira cómo es la universa. ¿La quieres que la enseñe? Dámela. Me... Oh, sorry. <risa> a la persona que, que está escuchando esto como experiencia audio. Ok, pues esta camarita, que ustedes la están viendo, mira cómo es la universal que nosotras, cuando primero eh, teníamos que comprar nuestra primera cámara, nosotras fuimos a Best Buy y yo tenía una cámara que era la que teníamos en mente y no estaba, no estaba, no estaba. Y esta era la única que pues Cumplía los requerimientos y nosotras dijimos, tal vez pues, compramos esta y después otro día, cuando expandamos, vengamos y compramos la otra. Ok. Lo me Yo siento que eso fue mi ancestre. Y ya no va a comprar esta cámara. Porque si hubiésemos comprado la otra en el momento que no teníamos el dinero para comprar otra cámara, uh -huh, uh -huh. no hubiésemos estrellado bien, cabrón. Porque no hay break. La crisis que hubiésemos tenido. La que no crisis que hubiésemos imaginado. tenido ese primer día. Entonces, nosotras dijimos... Entonces nos odió la otra cama nos dijimos para el carajo nosotros no vamos a ya vamos a trabajar con lo que sabemos que funciona que no nos va a dejar atrás por eso es que esta primera cama se llama Trusty la segunda que compramos que nos dejó arrollada se llama scammy. porque es she's a scamming asshole okay? y ahora compramos la misma esta y se llama Faithy ok, porque es un sinónimo de Trust de Trusty ah. Ok, estas son oh. nuestras leales. Para las
2: personas que necesitan referencia, que están buscando cámaras, es la Sony. ¿Cuál? F
0: F D R A X 53. Bitch, don't nobody want this fucking camera. Okay? It's a good camera for long form. Es acto que es bien interesante porque cuando fuimos a fucking Best Buy. Okay, vamos cuando fuimos, Yo le pedí esta cámara. Entonces el tipo viene y nos mira y nos dice. Esta y nosotras sí y él puso una hizo así con los ojos como que okay. como que están, like, no saben de lo these que dumb entonces no, él va no, y busca no. la cámara regresa me mira y me dice esta y yo sí esta vamos a comprar la cámara y él me dice tú sabes lo que estás comprando esto yo, cabrón, no espérate. Es cómo era a a,
1: a a Home Depot y, eh. y, otra vez yo hablé de eso hace tiempo Oh literalmente
2: eh. ese es el meme de Ron Swanson, I know more than you.
0: Exacto. Pero. Y lo que, lo que pasó entonces fue que yo empecé a dudar y le dije, le expliqué la situación. Y él viene y me dice, ah, ok, bueno, si es para formato largo y este es tu budget, pues, de verdad, y literalmente, verdad que nos dijo, no hay ninguna otra que no sea esta. Si es para formato largo. Y él me dijo... ¿Tú sabes qué? Nunca se me había ocurrido preguntarle a un cliente cuánto tiempo graba. Y yo, canto cabrón. Por eso es que la primera vez, por eso es que cuando, por eso fue que compramos la otra cámara, porque a nadie se le ocurre preguntarle a alguien uh -huh. esto es para para qué tú vas a utilizar esta cámara, tiempo va cuánto, va a... ¿cuánto uh -huh. tiempo. Entonces, nosotras grabamos tres, cuatro horas corrido. Una cámara tiene que aguantar ese torque y no es cualquier, no importa la calidad para nosotras, es más importante aguantar el torque de las 3-4 horas. So, nada, tenemos otra Bulgari que se llama Faithy. So, tenemos a Trusty, acá. A Scammy. Scammy. Scammy la vamos a utilizar para cuando hagamos eventos. Le dimos blogs, otras funciones, otros deberes porque ya vimos que no puede, no puede cumplir, no la quisimos despedir. Exacto. Y ahora, y Faithy. So, eh, ¿Qué hago? Ok, con esto. Okay. Bueno, ahora entrando al tema de hoy, que actually está atado a lo que hemos hablado de nuestros procesos, porque esto, este episodio es un parto, sé que ya lo vieron en el título, pero como venimos de recibir mucho amor y de pensar en nuevas maneras de re relacionarnos, pues regresamos entonces al parte 2 que prometimos hace
1: unos meses. Estamos aquí cumpliendo en año de lesiones, para que nos sigan escogiendo a nosotros. Rajen la papeleta debajo Uy, de... Ahí. La vulgar
0: debajo, debajo del labio este, pues sí nosotras le hicimos un episodio de lenguajes de amor modernos, parte uno, porque hacemos un recap por qué. Ok,
1: porque los que conocíamos eran los de este señor que están también atravesados. Miren como, si están escuchando esto, estoy con mi mano haciendo como dando una puñalada. Ay, yo espero que estén. Atravesados por, pues, lo, la religión. Y realmente, pues, no queremos, y el tipo es un señor blanco, yo, yo leí eso, yo leí eso. Eh, lenguajes del amor, y están limitados también. Uh -huh. Y aquí en Vulgar Maravilla somos, eh, nosotras somos, exactamente. Y haciéndoles un recuento de los lenguajes que discutimos aquella vez, mencionamos la resolución de conflictos, la escucha activa, eh, el tiempo intencional son uno de ellos y les dimos ejemplos y maneras en las cuales no son porque hay me recuerdo estaba viendo el episodio otra vez que había uno esta monitor es terrible ¿Cuál? el del crecimiento personal que te gente que el crecimiento personal no es eh, hacerte un cambio de imagen ¡ah!
0: Y Moni bueno, y decía, no, aquí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, mi vino no está de acuerdo. Crecimiento personal sí es hacerme un cambio de look. Este.
1: Así que, basados en eso, deben ir, chequen ese episodio de los lenguajes de amor moderno para que tengan esa primera parte uh -huh. y los complementen, ¿verdad? Y puedan escoger. No estamos diciendo que si les gustaron los lenguajes del amor tradicional, pero realmente yo sé. Que, y nosotras aquí sabemos que esta otra vertiente, que es por la doctora Ann, eh, eh, van a Son de más utilidad y se atemperan a los tiempos. Y ahora las personas que somos, que también estamos buscando diferentes maneras de relacionarnos más honestas y más que, que sea tangible, que podamos eh, probar y, y que puedan abarcar las diferentes formas en las que nos relacionamos.
0: Uh -huh. Ese fue en el episodio 64, el eh, lenguaje de amor moderno, y todos estos lenguajes de amor moderno están en el libro de Anne Hodder, eh, el Speaking from the Heart, 18 Languages for Modern Love. Así que lo pueden conseguir ahí. Nosotras en esa primera parte nos enfocamos en coger los lenguajes de amor que eran como más parecidos a los tradicionales, uh -huh. Eh, para entonces demostrar cómo se podían ver en completamente otra manera. Pero para este episodio vamos a coger otros lenguajes de amor del libro de Anne Hodder y hablar cómo nos relacionamos nosotras con esos lenguajes de amor. Y son diferentes, estos son diferentes. Por sí. eso es que es la parte 2. Así que danos el primero, Leo. El primero, este
1: me gustó mucho porque... Yo lo hago constantemente. Y este es eh, el de los actos de empatía. ¿Qué significa la empatía? Pues ponernos en el lugar del otro. Puede ser, aquí, desde mi experiencia, honestamente, cuando uno habla de ponerse en los lugares, de en, en, el, en los zapatos de otro, en el lugar del otro, no significa, es que yo haría. Eh, si me pasara eso, porque realmente no estamos preparados para decir, ah, yo haría esto, esto y lo otro, porque tú no sabes cómo tú te vas a sentir cuando te pase determinada cosa en determinado momento. No conocemos el futuro. Sin embargo, es bien importante porque esto nos ayuda a relacionarnos con experiencias vividas que no son nuestras. Para esto también tenemos que aprender a escuchar. Eh, una parte importante de la construcción de esto es que podemos ser receptores de, de, la, de la energía de lo que la persona está sintiendo. No es necesario comprender al 100% lo que le está pasando a la otra persona para tener empatía. Esto es, creo que, de las cosas más importantes que es como, yo no tengo que entender para saber y poder ver que te duele que te está molestando, que es algo que te incomoda. Así que me parece bien, eh, bien fuerte cuando hablamos de empatía. Significa que vamos a escuchar en silencio, pero escuchando y observando a la persona. ¿Cómo podemos ver eh, esto? ¿Cómo se puede ver la empatía? Eh, después que la persona te está hablando, eh, le puedes preguntar, ¿quieres un consejo o simplemente quieres sentirte escuchada? porque esto pasa muchas veces, a veces estamos despotricando y yo no quiero que me digan nada, simplemente quiero que me escuche y empatía significa yo te escucho en silencio. También, otra cosa, ¿cómo puedo apoyarte? Esta, para eh, hacerle saber a la persona que estamos entendiendo, eso suena eh, difícil, porque esta yo la uso mucho, como que wow, qué difícil. Eh, que es difícil, lo uso mucho eh, y esto ayuda a reconocer y validar el dolor de la otra persona y ah, menciono dolor porque esto es lo que, eh, lo que nos reseña, el ejemplo que nos dan pero no significa simplemente sin, eh, es validar el dolor, podemos validar la molestia el coraje, la impotencia, porque ponernos en el lugar de la otra persona no es como, ¿qué yo haría? Ni, uy, si eso me pasara a mí, no. Es ver, observar a esta persona, escucharles, ver su corporal, porque muchas veces vemos cómo esta persona está desencajada, el rostro. Y simplemente escuchar y decirle, ¿qué necesitas? Preguntarle, ¿qué necesitas? Cómo no se ve. ¿Cómo no se ve? Ay, y esto es, yo pecaba de esto también. Y creo que mucha gente peca de esto. Es, eh, los actos de empatía no son, eso me pasó a mí también. Eso a mí me la explota. Me la masca bien duro. Mm -hmm. Y entonces, esperas que la persona está contándote si y te va a decir, no, mira, a mí me pasó, déjame que te cuente. Para que, <ríe> qué puñeta. Ya sé lo que mí? quería era mostrar, porque muchas veces, pensamos que mostrar empatía es decir, yo pasé lo mismo. Exacto. Eso no es específicamente mostrar Puede empatía ser, pero no es una... en, es, en este específico, porque eso tiende, estamos comparando. estamos comparando o sea, Ahora lo que está es, realmente cuando yo te estoy contando algo que me pasó, yo no quiero que tú me digas, no, diablo, a mí me pasó así, me, que yo entonces tenga que consolarte a ti, porque muchas veces termina uno, uno está triste y termina con, solando a la otra persona porque la otra persona lo que quiere es decir, te, te comprendo yo sé cómo se siente yo también lo viví pero puedes decirle te comprendo este wow eso es bien difícil como te está diciendo porque esas son maneras de validarle que le comprendes que sí que le estás viendo que le estás escuchando pero no estás tomando del momento que necesita esta persona para ventilar con tu historia que ya superaste eso lo podemos dejar para hablarlo en otro momento y yo muchas veces eh Hace tiempo, cuando leo esto, me recuerdo que había momentos en que siempre la persona termina y decía, ah, wow, yo me recuerdo una amiga me contó esta historia, bien pendeja, y era como, yo veía que a veces la gente se me quedaba mirando como que... ¿Y quién te preguntó? O sea, te pregunté yo de la historia de tu amiga, ¿no ves que te estoy contando yo de mi historia? Yo quiero que me hables a mí o simplemente que me escuches. Y ahora, eh, muchas veces cuando yo veo amistades que me están contando cosas, simplemente me quedo a su lado, a veces les hago el toque y le digo, wow, qué difícil, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que, te, que eh, eh, planifiquemos, eh, tengamos un plan de acción para solucionarlo? ¿O simplemente quieres este, que esté aquí, que te escuche? ¿Qué quieres que hagamos después de que me cuentes esto?
0: Y esto... <risa> Uf, y hemos tenido esta conversación esta semana. <risa> eh, esto de cuando uno quiere que alguien sienta empatía contigo y tú le estás contando cosas, requiere de entender el consentimiento entre amigues. Porque esta semana me pasaron unas cosas y yo tenía que hablar mucho con Lei, actually. Y Lei me dijo, nos vimos ayer, disclaimer. Estos episodios, estos próximos tres episodios, puede que sea el que me vean un poco wild. Esto va a ser una, una montaña rusa de emociones, okay. o, me, o voy a estar wild, o voy Oaks a estar en un viaje, porque ayer tuve un jangueo intensivo, ¿ok? So, <ríe> I'm potting through it, bitch. te acostaste. I don't even remember, ¿ok? Este, so, estaba hablando ayer con Leigh, estábamos en un jangueo, y... Ley me dice, ¿tú sabes que Gracias por esta semana, cuando teníamos que hablar de las cosas que teníamos que hablar, tú primero me texteaste y me dijiste, hey, ¿podemos hablar de esto? ¿Tienes el espacio ahora mismo para escucharme hablar de esto? No fue que yo llamé a Ley ahí como que, mira. La, la, la. Incluso también a veces me ha pasado con Melz, que Melz me ha llamado y me dice, ¿puedes hablar ahora uh -huh. mismo? Quiero, quiero hablarte de algo fuerte. Uh -huh. Esas son conversaciones también consentidas, con sí. sentimiento. Uh -huh. Y el consentimiento no es solo para el sexo, es para nuestras relaciones afectivas de todas las maneras. Y hay veces que nosotros pensamos como que okay, quiero empatía, quiero eh, rápido tirarle algo a alguien porque necesito esta conexión de empatía en el amor. Y es like parte de estar en comunidad es entender, esta persona tiene el espacio ahora mismo para... ¿Sentir empatía conmigo para hold space for me uh -huh. o no? ¿You know? So, también por eso es bueno preguntarle esa otra pregunta: Leo, ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Sí.
1: ¿Cómo puedo apoyarte? Es una de las cosas. Y otra de, o, otra de las cosas que no es empatía es decir, wow, no te creo, no te creo que es, porque también dicen eso, como que es tan increíble que a, le pasen cosas a cierta gente y que haya atravesado y todavía esté aquí, pero tú decirle, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Mira, cállate, no, no digas eso, no digas eso. O empezar a darle consejo que no te pidió. Si, ni siquiera sabes, porque muchas veces cuando tú estás Pero diciendo, puedes preguntar... Exacto, ¿quieres un consejo? quieres un consejo. Un ¿Quieres, consejo? Eh, exacto, ¿qué necesitas? Porque ahí está el consentimiento. Ahí está el consentimiento que te dice, ok, tengo, mira, me pasó esto. Puedes escucharme, está cañón. Y la persona te dice, ok, perfecto. Cuando te empiezo a contar, ahí también está el consentimiento de
0: preguntarle, ¿quieres un consejo? ¿Quieres que te dé un consejo? Fíjate, yo he aprendido mucho... Y por esto es bien importante nombrar las formas expansivas del amor y de lo que necesitamos para sentirnos queridas. Porque yo pienso que para mi mamá la empatía está top de sus love languages, pero ella no sabe explicar eso. Uh -huh. Pero yo la escucho hablar de las situaciones que le están pasando y los conflictos que ella ha tenido con la familia o con sus amistades, y yo, algo repetitivo, una línea que encuentro mucho es cuando ella me dice, yo lo que quiero es que alguien entienda, yo lo que quiero es que alguien por fin me diga, wow, sí, eso está cabrón, este, y ella, pero cuando Eso me va a pasar, no, siempre es alguien justificando X, Y, Z, y yo, oh, entonces cuando estaba leyendo esto, yo, eso es lo que mami quiere. Mami quiere que, que, que alguien que le diga, lo siento que estás pasando por eso, eso está bien fuerte, cómo te puedo apoyar. Y que no le diga más nada sobre, no, pero míralo así, no, pero es que tú tienes que entender que tu hermana. Y esto es un lenguaje de amor bien específico. Hay gente que no quiere escuchar, like, don't talk to me about no other shit. Just empatiza conmigo. So ese es el de empatía vamos entonces ahora el de trabajo en equipo que sí es un lenguaje de amor y lo que me gusta de este lenguaje de amor es que es un lenguaje de amor que tú puedes intencionar aun si no es tu lenguaje de amor uh -huh, porque uh -huh. te ayuda con diferentes cosas ¿verdad? como en la relación pero este de trabajo en equipo lo recomienda la doctora Ann Hodder específicamente para parejas que se les hace fácil desconectar emocionalmente ya sea porque tienen una vida ajetreada o lo que sea. Le he hablado de esto, le he hablado de todas las veces que ella y Dani como que han, se han ido en bicicleta juntas, uh -huh. han trazado rutas juntas sí. para luego irse en bicicleta. Eso es un buen ejemplo. Pero lo, lo que me gusta a mí de este lenguaje de amor es que hay algo muy poderoso cuando, ¿verdad? Dos personas se unen, intercambian habilidades, colaboran para llevar a cabo algo. Uh -huh. Yo siento que esto es uno de mis lenguajes de amor y está atado de nuevo a lo que yo siempre digo, que yo quiero alguien que sea mi Jay-Z. You know, I say this a lot. Entonces, pero esto no tiene que verse como manejar un negocio. Puede verse uh -huh, como manejar sí. un negocio. De hecho, oh my God, yo disfruté tanto mi etapa con Nike cuando estábamos... Yo lo estaba ayudando con su negocio. La <risa> verdad que fue algo que... Te lo juro, eso le echó una chispa tan cabra a nuestra relación. Nosotros estábamos peleando con cojones antes de eso. Entonces él, en una, me dice que está pensando en abrir esta otra rama de su negocio. Y para ese tiempo yo había comenzado a volver a maravilloso. Yo estaba bien dura aprendiendo de Canva, aprendiendo de todo lo que es el marketing y los uh -huh. visuales y los logos. Cho, yo le hice el logo a él, le hice este, diferentes contenidos y fue un tiempo muy bonito porque nosotros hablábamos en el teléfono por horas sobre, yo le envié cinco versiones del logo, ¿verdad? Entonces, en la discusión sobre, ah, me gusta este más, este, yo aprendí cosas de él que yo no sabía, como que yo, pero ¿por qué azul y chinita te gusta tanto? No, porque para mí, como que de chamaco, los Knicks eran mi grupo favorito, así que esos colores me llaman mucho. Y yo, ah, de verdad. Como que a veces trabajar en equipo hacia algo te ayuda a conocer a tu pareja de maneras que tú no sabías. Porque están en una situación para sacar diferentes destrezas, go deep in, deeper into something. So, eso fue una etapa que a mí me gustó mucho. Pero... Hay que tener cuidado, porque hay cosas que tú tienes que diseñar con tu pareja si tú puedes trabajar en equipo con es y otras... Es cierto, No. es cierto. Ok, yo me di cuenta que Nike y yo sí teníamos una buena relación de negocio en el sentido de que, de hecho, había cosas que yo le enviaba de arte y él me las vacilaba como que, ¿por qué carajo tú pusiste esa...? Él tenía un negocio de deporte y él me decía, Mónica... Tú no sabes nada de deporte. ¿Qué carajo hace esta bola fuera al lado de esto? Esta bola no va con esto. O una como bola que... de otro deporte. Ah. Y yo no lo cogía a persona. Yo como que era un vacilón, tú me entiendes. Así que sí, para negocio y para cosas, super well. Y él también descubrí que él aceptaba feedback bien cuando eran cosas de negocio. Y yo no podía entender por qué sí para cosas de negocio yo le podía dar feedback a él sobre como que, mira. Esto para el negocio, tú no verificaste primero el domain en GoDaddy, tú no puedes ahí comprar cualquier cosa si tú no verificas si primero está el domain, está en las redes sociales. Eso él lo aceptaba versus si yo le traía feedback de cosas emocionales de nuestra relación, ahí no, era, era más difícil. Pero yo, puñeta. Pero me di cuenta que no trabajábamos bien en equipo para otras cositas como hacer actividades juntis eh, una vez nosotros fuimos a tirar hachas, a tirar hachas, y lo, era como un couples night con sus amistades, y él es una, es una persona bien competitiva, y yo fui ahí a divertirme, I'm like, I don't give a fuck de esta fucking hacha, Eso yo vine aquí joven, a divertirme, pero él, un atleta, ¿ok?, él quería ganar, entonces yo no tenía, si no tienen las destrezas, después te culpan,
1: yo odio jugar un montón de cosas con Dani, porque Dani también, competitivo, y, y sí, jugar dominos en pareja, pues nieta, no sé leer, no se sé leer, cuál es el que voy, cómo voy, sabes, yo ni cuento, los de, no sé, él, él y mi hija sí, Pueden jugar, pero... Como
0: yo, que ¿cuántos quedan? hacer sí, Hacerla o, matemáticamente. O pensar,
1: ¿cuál es la que tú tienes para darte paso? para, para Yo no, nada de eso. Yo juego para macharlo puntito. <risa> se acabó. Yo no con estrategia, pero Dani juega con estrategia. Y yo no puedo, y siempre salgo un cabrona porque lo miro como que... Está torpe. Está bien a dañarme el juego, O sea, yo me lo cojo así bien personal. Igual mm. si... Dando instrucciones. Si es algo... Cuando nosotros éramos novios... Eh, él trabajaba en construcción, nosotros nos metimos en un sitio, ay señor, que no, bueno, ya tú no tienes nada que ver con esa gente. Pero fuimos, a, él me metió una farmacéutica, yo disfrazada con capacete y te como si fuera tra, trabajadora de esa compañía, yo agarrando instrumentos y cosas así, eh, haciendo eso. Y cuando hace trabajos en la casa, nosotros, para nuestra boda por la iglesia, nosotros tiramos un, un piso en cemento en casa. Dani, mi hermana y yo. Nosotros mezclando cemento la noche antes de la hora qué cosa horrible, así nosotros hacemos. Tiramos eso, pero Dani dando instrucciones, a veces él te quita las cosas y sigue haciéndolas él, porque él no trabaja muy bien en equipo, Dani trabaja mm. él solo. Y yo soy una persona, yo puedo trabajar en equipo, pero dame las instrucciones claras, dime qué necesitas de mí, porque eh, a veces ser como que tener iniciativa te daña a ti lo que tú tenías. Si yo ya estoy cogiendo, no, te traje esto, no, pero yo no te pedí eso. Eso no lo necesitamos ahora y yo tratando de ser como que este ve que estoy aquí para ti y así que el trabajo en equipo para nosotros, y yo dime qué necesita y así también cuando es de mi parte pero él, él sabe más las cosas que yo podría requerir, que quiero, él está más wey, yo no, yo, dime a mí claro qué es lo que necesita y eso es lo que yo te voy a tener aquí y tal vez si es de lo mismo puedo, pero si no yo pienso que te voy a dañar tu idea porque él es gente que él ya hace su plan y él puede trabajar solo bien uh -huh. feliz de la vida, tirarse cargas de tres o cuatro personas y a veces yo siento que lo obstaculizo.
0: Pero entonces ahí tú estás discerniendo, ok, mira, yo con Dani, si vamos a ir a correr bicicleta, te sale una ruta para diversión, pues le metemos cabrón, eso es un uh -huh. buen trabajo en equipo. Pero si es cosas de, <ríe> de proyectos, proyectos del hogar, ahí no vamos a trabajar en equipo. Pues eso también significa tu poder discernir qué sí y qué no. So, para darle ejemplo, el trabajo en equipo puede verse como lo que dijimos, acti actividades cooperativas, colaborativas, eh, H.O., ¿cómo tú crees tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer esto como equipa porque es... Espérate, espérate, espérate. Espérate, me la pendeja. Esto como equipa nos va a decir mucho de nosotros y me gustaría que Dani estuviese. En el viejo San Juan hay un escape room.
1: Yo quiero hacer esa mierda.
0: ¿Ok? Y eso nos va a decir mucho sí. sobre las destrezas de cada persona, los sí. límites de cada persona. Yo hice un escape room que es una sala de escape con mis estudiantes cuando yo era maestra yo tenía un grupito de estudiantes que yo era como su mentora. Entonces, yo les dije, si ustedes llegan a estas metas, yo les prometo que para fin de semestre los voy a llevar. Y lograron las metas. ¡Muñetas! Entonces, <risa> fuimos, éramos, éramos como siete en la sala de escape. Y cogimos la fácil, porque la sala de escape, yo estoy diciendo, okay, ¿tú quieres la sala fácil? Cogimos, estábamos, pero, easy. Eso fue bien difícil, ¿ok? Eso fue bien difícil y había gente que estaban Losing it, like ¡Fuck the shit! Como que me quiero ir de aquí Porque una hora que estás encerrada Ahí sí. eh, Y y yo, me no di, exacto, y yo me di cuenta de, de mis estudiantes que se rindieron Fácil, les que seguían Buscando, les que como que pensaban hacer de box. Había una que era como Que, tú sabes que para el carro Y ella apagó las luces y cuando ella apagó Las luces, que no decía nada Vimos que había un código Eh... Glow in the dark para lo que necesitábamos y yo esta nena como que en verdad gracias ya salimos del skip este entonces, y después había una pendeja que era como que había unos unas una los vasos de beber de los, los rojos tú sabes los que son como plásticos los de plástico los red cops, pues, ¿sabes que lo ponen en azul y amarillo? Entonces decía como que, ah, tienen que hacer esto, algo con los colores. Y yo, ¿pero qué caras vamos a hacer? Y una de las nenas estaba mirando y vio que en el cuarto había como una línea. Y ella dijo, yo creo que hay que poner los cops en una torre de colores para que se abra algo. Y yo, ¿de dónde? ¿De, cómo? ¿De dónde se le ocurrió esto a esta niña? Y así fue, tuvimos que poner los cops. Y cuando llegó la línea así, los cops de los colores... La alarma hizo ¡Pi! Y abrió esta pendeja a un club. Y yo, vete para el carajo. Este. Y nada, en verdad fue por ella. En verdad <ríe> fue por ella que salimos de ahí. Cuando salimos, salimos cuando quedaba un minuto. Esa, cuando la gente se empieza a desesperar. Porque no es lo mismo que tú te rindas cuando te quedan. Tú sabes que tú se vas para el carajo, pero como tú sabes que está cerca, sí, que claro, está cerca, no. y te quedan como tres minutos más, ahí también salen las personalidades de la gente. Y cuando por fin salimos, fuimos el único grupo de la escuela que descifró el, el cuarto, y yo estaba dando un guía caben. yo, Ajá, normal, nosotros ganamos, nosotros ganamos Y yo. Si no hubiese sido porque estábamos con esta nena, en verdad que hubiésemos <risa> perdido bien hace rato. Eh, así que sí, como equipo podemos hacer eso, me gustaría hacer un escape room. También hacer rompecabezas juntos, eso es algo bien sencillo ah, también. Sí. Una destreza bebiendo cafecito por la mañana, hacer un rompecabezas juntis. Yo siento que ahí yo me güey. Porque...
1: Yo no puedo bregar, Dani va. tiene mucha paciencia.
0: Yo rápido <risa> ay,
1: trato de meter la que no es donde no va.
0: Eh, Trabajar juntos para soluciones, obviamente. Hacer un negocio y compartir, compartir responsabilidad del hogar y del cuidado de niños. Eso para mí es una bien importante y me gusta que sea tan proactivo. Fíjate, ahí a mí sí me gusta que la persona sea proactiva. Sí. Cuando me dice, sí. mira, tú sabes que te busqué un masaje y te... me voy a quedar con el nene, tú ve. Thank you. Ay, sí. ¿Ok? Lo que no es, ¿ok? Trabajo en equipo es dar órdenes. O sea, estamos trabajando en equipo. Es dar órdenes, eh, que el trabajo de equipo sea una estrategia para evitar las tareas domésticas, como que, ja, hay gente que hace esto. Dice, vamos a trabajar en equipo esta semana. Pues a ti te va a tocar eh, fregar, lavar la ropa, todo, todo, todo. A mí me va a tocar eh, coordinar, comprar la, la, los entremeses para la fiesta que tenemos con las sí. amigas uh -huh, uh -huh, Pero, pero, uh -huh. pero, 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 espérate aquí, ahí no está ico Eh... Dependencia de una pareja y hacer demanda. Eso es, eso es lo que no es el trabajo en equipo. Entonces, vamos para la próxima hora.
1: Espérate, yo en el trabajo, para pa terminar con eso de, de trabajo en equipo. En el trabajo, eh, yo manejo el, el comité de actividades y toda esta mierda. Y siempre tengo que activar comité de... Porque nadie se ofrece. Mm. Así que ahí cuando dice demandar, hay veces que el trabajo en equipo necesita que, y no estoy hablando de la pareja, sino tú sabes, porque es un lenguaje de amor que lo puedes utilizar en diferentes áreas. Yo sé, en mi trabajo hay mucho, es mayormente masculino, ahora en el área donde yo estoy, y yo los mando a ellos a fregar y lo bien que fregan. Yo los delego, no, te toca fregar, a ti te toca buscar la comida, a ti te toca guardar. Y pero mira que fregan, dejando todo, hay unos en específico que hasta, no, ya tenemos, tú eres el, consíguete otros dos para que le des tus instrucciones, es tu equipo, el de la basura y así por día lo, los organizo, porque si yo les digo, mira, estos son lo, los diferentes grupos que hay, en, en cuál te quieres meter siempre, no en el que tú quieras, en el que tú digas, ah, está bien, ya no les pregunto, ya mira, a ti te toca este día y no pelean. Esa es que tienen disponibilidad, así que así lo manejo yo. El próximo, este que vamos a hablar, este lenguaje de amor, es el trabajo emocional. Este eh, podríamos pensar como si fuera algo que está en el aire, porque es una forma de trabajo culturalmente infravalorada y poco respetada generalmente realizada por mujeres y personas socializadas con roles de género femenino. Y todo el trabajo emocional no viene con un cheque de pago. Eso es lo que pasa, que hablamos de trabajo, pensamos que hay trabajo, recordemos que hay trabajo remunerado, trabajo mm. no remunerado, sin embargo, si hay esfuerzo, hay trabajo. Eh, algunas formas de trabajo emocional son pequeñas, difíciles de medir e incluso invisibles, ante la vista de un montón de gente que piensa que eso no significa nada. Por ejemplo, hablando de lo que significa trabajo emocional, diablo, y el trabajo emocional a veces drena bien cabrón porque miren lo que significa planificar y tomar la iniciativa. Ay, tomar la iniciativa muchas veces significa que tienes que organizar todo, delegar, armar toda la estrategia.
0: Tomar la iniciativa yo creo que esa es la persona en la... La relación que dice, tú sabes que nos debemos de proponer para diciembre que nos vamos a ir de vacaciones. Es la persona que pues hace, eso uh -huh. no es una meta este, como comprar una casa o qué uh -huh. sé yo, pero no. es como, es una meta emocional porque es una vacación.
1: Eh, también están las personas, Diadre, que recuerdan las fechas importantes, Ajá. que recuerdan fechas. Dani es... Hace mucho, mucho, mucho esta tarea. Yo para las fechas soy eh, un desastre. También manejar las emociones en situaciones desafiantes. Ahí, honestamente, yo manejo bastante bien esto. Y eh, trato de colaborar esto con las relaciones con las diferentes personas que yo me relacioné, ya sea de amistad en el trabajo, porque hay veces eh, se dan unas situaciones que uno tiene, ok, pues vamos a regularnos, vamos a calmarnos, tú vete aquí, tú vete allá, vete a pensar primero. También eh, el trabajo emocional es iniciar las conversaciones importantes, es decir, necesitamos o tengo que hablar, porque muchas veces tenemos que hablar, ¿De qué? Porque a lo mejor yo no estoy aware, de tu, pero yo tomar la iniciativa, mira, sucedió esto, quiero que hablarte de algo. Eso también. Eh, ser una salida para sentimientos no procesados. Uh -huh. Es decir, ¿verdad? Que tras que una, una es una vía, muchas veces tú te pones a la escucha, vamos, estoy aquí, vamos a escucharte, vamos a hacer... Lo que, lo que sea necesario para manejar eh, sentimientos o emociones que están ahí y te están teniendo incómoda, incómoda, te generan ansiedad también. El trabajo emocional, ¿qué no es? ¿Qué no es el trabajo emocional? Porque cuando hablamos de emociones muchas veces este, pensamos cómo, cómo yo lo mido, dónde es que se ve, eh, y el trabajo emocional, no necesariamente es algo que tú puedes contabilizar, que puedes medir que decir, ah, tantas veces haces esto. No es algo así. No, tú no las puedes estar citando como un currículo, yo hago esto, porque la, las emociones tienen, este trabajo específicamente tiene que ver también con cómo te hace sentir, cómo este queda el ambiente con esta persona gracias a esta persona, gracias a las intervenciones de esta persona, gracias a que esa persona está probablemente a lo mejor un pasito detrás de ti, pero está observando todo alrededor. Estás esta persona que muchas veces te ve eh, haciéndote así con la mano y te consigue un abanico, te consigue algo para que tú... Eso es trabajo emocional, puñeta, porque está reconociendo, te está leyendo y se está anticipando muchas veces porque está aware de lo que está pasando.
0: Verdad, hay gente que no tiene esta destreza y tú sabes que está conectada con la de empatía yo he estado teniendo unas conversaciones esta semana con gente que son brillantes mira gente que son talentosa ok, en nuestras comunidades pero yo a veces me quedo boba porque yo, puñeta esta persona tan talentosa que es tan creativa que es pero no tiene ni una puta empatía, no tiene ningún concepto de lo que es emocionalmente ser inteligente, estar pendiente a la uh -huh, gente, uh -huh. hacer que este proyecto creativo se dé de manera que nutra a la gente alrededor de nosotros. A veces pensamos que el propósito del proyecto, o cómo va a partir el proyecto, es lo importante, pero... Ok, pero el proceso de cómo ocurre eso es igual de importante y refleja lo que se está tratando de hacer. Uh -huh. Y he estado teniendo muchas conversaciones y situaciones donde yo me quedo, like, diablo, en verdad que la gente tiene una desfachatez de no estar pendiente al tiempo de uno. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> a Los cuidados en el espacio, el dinero que se ha gastado y es como un egoísmo bien profundo que yo me quedo bruta como que sí. puñeta, aunque yo piensa que tú, aunque yo piense que tú eres una persona creativa, brillante, yo no puedo colaborar contigo. Uh -huh. Esto de los lenguajes de amor para mí que es también importante para tu intencionar tus colaboraciones y con quién nos relacionamos más allá de meramente es, amistad sí. y romance. Aquí hasta para los Juntes Creativos, hay gente que es brillante, creativa, que yo sé que yo no puedo trabajar por su estilo de trabajo y porque yo soy una persona bien emocional. Para mí los cuidos emocionales importan. Por eso es que, bueno, no puedo enseñarlo en la cámara, sí. pero por eso es que nosotras para las primeras invitadas uh -huh. compramos regalitos. Sí. Teníamos snacks para ellas, eh, comida, si se nos pasó el tiempo, como que el primer día tuvimos... Ale, ¿cómo me lo está pasando ahora? Nosotras pasamos tiempo como que, okay, ¿qué tipo de regalitos? Esto que estoy haciendo en la cámara es... Y te estás escuchando, esto es un kit de lip glosses en forma de un labio, igual que es nuestro parte de nuestro logo, los labios verdad el beso, la boca todo lo que representa la boca, hablar gemir, gritar, uh -huh. liberación sexual, pues es parte de lo que es nuestro tag que siempre es la palma para demostrar la, la, el plátano este, la caribeñidad y los labios y todo lo que los labios representan, que pues ya eso lo mencioné pero el punto es que nosotras dijimos mira, estas son las, prim las, las primeras invitadas, no vamos a poder costear siempre tener un regalo, pero Creo que las primeras invitadas es importante que, que sepan lo mucho que importa para nosotras que sean parte del espacio como estas primeras personas que se escogieron y les queremos dar un regalito. El primer día cuando tuvimos problemas técnicos, se le compró almuerzo a las invitadas. Como que mira, disculpa, te quieres quedar, podemos yo No fue como un dado de que porque yo tuve... Problemas técnicos que ahora claro, tienes que quedarte aquí hasta las tantas te que resolvamos. No, te puedes quedar, cómo te sientes. Todas estas cosas importan. Porque, mira, el sabemos que, que las sí. cosas pasan. Sabemos que a veces el tiempo runs over, especialmente en proyectos creativos. Pero yo trabajo con gente que es como... Se creen que, pues, pasó el tiempo normal. Todo el mundo se quede. No hay comida, no hay nada. Uh -huh. Sí, es eh, cierto. Y es como que, ok, pero... First of all, asumir asumir que yo me voy a quedar just because you have issues puedo quedar, is a fucking problem. Este, y no solamente, y aunque la persona te diga, ah, yo pago el overtime. Es que no es solamente que no tú es vas eso. a pagar el overtime y lo tengo que pagar. Es que tú no sabes si a lo mejor yo tenía una lectura de tarot a las 7 de la tarde que ahora yo tengo que recalendarizar uh -huh. para acomodar lo tuyo. Tú no sabes si yo poder entonces quedarme más tiempo aquí y me estás jodiendo planes que yo tenía conmigo, planes sí. que yo tenía de ir al gimnasio para mi salud mental. O sea, no sé, y hay gente que no tiene esto, esto de tener esta inteligencia emocional y esta labor emocional, porque hacer los regalitos, Leo y yo, con las invitadas, nos encanta escribirle una cartita personalizada para que Ay, se la Dios lleven. Ay,
1: pujamos, cómo pujamos esos mensajes, porque es la intención, es personalizado, no es un mensaje
0: genérico, no es un mensaje genérico. Exacto, que eso es una labor emocional, uh -huh. que es importante para nosotras, así que nosotras sabemos que no podemos estar en comunidad ni en proyectos creativos con gente que no esté entendiendo estas cosas, y menos en relaciones, uh -huh. menos en relaciones, ok, eh, vamos a la próxima, que no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama upskilling, que es cuando tú aprendes una destreza. Esta puede parecer similar al trabajo en equipo, pero en realidad es un poco diferente porque en trabajo en equipo yo tengo una destreza, tú tienes una destreza, se unen para llegar a algo, ¿verdad? Una colaboración. Upskilling es cuando ambos estamos aprendiendo una destreza nueva. Y eso yo pienso que es un terreno también que va a decir mucho sobre nuestra relación. Cómo nosotros navegamos, ir, a coger una clase, a lo mejor de pintura uh -huh. o de algo que no, no es una destreza mía ni es una destreza tuya, ¿verdad? <risa> y estamos aprendiendo les dos en el momento una destreza nueva. Eso puede hacer mucho también por la relación. Eh, ¿Por qué te ríes?
1: Es porque ahora, <risa> yo, no, so, Dani y yo siempre hemos querido coger clases de salsa desde hace tiempo y creo, este año vamos a hacerlo. ¿sabes? Ya prontito, en las próximas semanas, vamos a estar y ya me veo. No sé por qué. No sé, no sé cómo será eso.
0: O también el upskilling se puede ver cuando tu pareja tiene una destreza específica que tú quieres aprender. ¿Verdad? Porque uh -huh. en trabajo en equipo es, tú, util tú utilizas esta destreza y yo utilizo la, a la mía para llegar a un objetivo común. Pero, upskilling es más como que tú sabes que yo me he dado cuenta que en verdad eh, por ejemplo... Hmm, déjame ver cuál voy a hablar. Um, God damn. No, tengo, tengo a Nike bien presente. Porque recientemente no le contaba a Les Bulgaris, Me llamó. Me llamo. Oh, me este, llamo. Tres años después. Me llamó. Y yo no contesté. Excelente. Se acabó ya Como que no, la pasó, pasó a voicemail. No le escribí un mensaje de texto. Ah, ¿qué pasó? No no llamé para atrás. Nada. Y se ha quedado en ah, el sí. aire. Because una pregunta que yo me hago mucho es, ¿for
1: what? ¿Para qué?
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que yo hablé de esto en Twitter. En Twitter yo le di share a una entrevista iconic de Eartha Kitt. Que a ella le pregunta, este macho la está entrevistando y le hace una pregunta bien machista de como que ella cómo dar su vida y tener el compromise para estar con un man y ella le dice como que, ¿for what? ¿for what? Y ella lo grita así, y yo dije en Twitter que la primera vez que yo vi esa entrevista, algo se movió en mí, porque esa pregunta, ¿para qué? Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué, yo me, ¿Para qué yo voy a tener compromise? ¿Cómo se dice compromise en español? Compromiso,
1: like, comprometerme.
0: No, pero es como el happy medium, compromise, como cuando, o se compromise, es como, pues, Llegar a un
1: acuerdo, acepto... Exacto,
0: para qué yo voy a ceder, mm,
1: para ah, qué okay. cosas yo
0: cedo y para qué uh -huh. cosas no, para qué cosas yo me muevo y la pregunta, ¿para qué?, es para mí una guía fundamental en la vida. En, en cualquier situación, pichar relaciones. For like for what? What are we doing this for? For uh -huh. what? For uh -huh. what? sabe uh -huh. Y, pues, por eso fue que no lo llamé. Pero, anyways, hablando de Nike, ¿por qué estaba hablando de Nike? Ah, porque algo que yo siempre admiré de Nike es que es, él es un atleta, entonces, él tenía este compromiso con su movimiento. Como que él tenía que, a la semana, o jugar al baloncesto, o ir al gym, pero era como que yo me daba cuenta que hacía más por él, no por su físico, era más por su mental y tener como uh -huh. que esta destreza de ser consistente con eso, o sea, era algo que yo quería, que él me pudo haber ayudado con, pero nada, el punto es que también tú ponerte en una posición, a veces en las relaciones hay mucha, like, poder, como que jueguitos de poder, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Yo pienso que es un buen sign, una relación saludable, si tú quieres aprender de tu pareja. Y si te sientes que tu pareja te puede enseñar algo sin tú sentirte como si they have one up on you because sí. they're teaching you something y uh -huh. porque tú, no, no sé. So, pienso que también eso es un lenguaje de amor bien maduro. Eso que es un lenguaje de sí. amor para las personas que tienen relaciones sanas donde uh -huh. eso se puede dar, de que tu pareja te enseñe algo o tú enseñarle algo a tu pareja.
1: Sí, eso está bien y sin, sin que haya condescendencia porque muchas veces cuando eh, yo, y esto, ay, diablo, a nosotros a veces nos pasa eh, porque Dani tiene ciertas destrezas y yo tengo otras y hay uh -huh. veces eh, es la, las maneras en las que yo te demuestro mis habilidades uh -huh que te hace sentir como que o oh, muy torpe o oh, estoy muy atrás y de eso no, esto no se trata de, de compartir las destrezas con tu pareja, cuando tú compartes algo que yo sé que tú no sabes, yo te lo comparto con, con la empatía y con el gusto de que te estoy enseñando algo nuevo, de que estoy siendo luz en tu vida y cuando yo, me, a mí me gusta eh, con las Aprender de la gente con la que yo me relaciono, me fascina, porque a mí me gusta la mente, qué piensan, qué hacen, cómo llegaste aquí, qué yo puedo obtener de ti, no solamente o sexo o favor, ¿sabes? qué yo puedo obtener de ti para utilizar en mi vida que perdure uh -huh. y las habilidades es una de ellas. Yo tengo muchas habilidades. Dani siempre le encanta estar enseñándome cosas de, de mecánica, de carro. Yo hablo de muchas cosas. Y en el trabajo mismo me, me doy unos guilles porque sé de cosas. Que los hombres se quedan como que, bueno, es que mi esposo es técnico. So que, yo, que yo tengo que saber esto. Más porque él me los enseña de una manera eh, bien alegre. Hay veces que, eh, que hemos tenido discusiones y él me tira un, un, un argumento que yo como que... Pues deberías leer y esto a él le choca y le piensa como que, ah, tú piensas que yo soy un bruto, que yo no sé de lo que estoy hablando. Y cuando yo me refiero a que deberías leer esto, es como que ese argumento tuyo le falta este, este dato o este conocimiento, pero la manera en la que se lo digo eh, es arrogante, como mm. para que cállate, no te estoy dando el aprendizaje eh, de una manera para que tú lo puedas recibir eh, bien, sino como que dándote un tapa boca. Mm. Y eso no es compartir habilidades.
0: Yep. Y el último. ¡Ay, queda uno! El último este me, me encanta. Gusta, sí,
1: este me gusta mucho, el toque o tacto platónico. Esto es cua, abarca cualquier toque, que no incluya, ¿verdad?, que no esté intencionado eh, de manera sexual. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esto es como poner la cabeza en el hombro, eh, tocarnos de manera simple. Hay veces que tú estás con tu pareja y lo único que tú necesitas es cogernos de la mano, cogernos de la mano.
0: Este lenguaje de amor, cuando yo estaba haciendo el bosquejo, yo lo escogí para que fuese el último, porque siento que es un lenguaje de amor como lo explica, la doctora oh, no, uh -huh. El tacto platónico es un lenguaje de amor que es para todo tipo de amor. Es amor con sí. pareja, amor con amistad. familia. Y me encantó los ejemplos porque era hasta Amor con la mascota, sí, amor sí. contigo misma, es la, la acurrucarse con tu gatito, tu perry, tú comprarte un weighted blanket, ¿cómo se llaman eso? Ah, estos? las de peso, las que las
1: que tú, ¿quién decía que no podía dormir si no tenía? Yo, tú, yo, ese es. Le yo
0: decía, pero esto
1: es Mónica que decía que no puede dormir si no siente que tiene algo pesadito encima. Y eso también viene del de el toque platónico. A mí, en lo personal, muchas cosas eh, que nos Dan y yo hacemos, me gusta mucho, a él le gusta lavarme el pelo. Oh, y él me lava lindo. el pelo, pero, ¿sabes? Y me lo desenreda, y de esa manera lo hace con mi hija también. Cuando nos bañamos juntos para eh, lavarnos la espalda, mm. o lavarnos, ¿verdad? Hacernos esto sin que haya intención de que vamos a, a chingar, ¿eh? simplemente quiero estar contigo, estamos viendo películas que yo puedo poner y entonces él me juega con el pelo, con la cabeza, o él pone la cabeza en mi falda y los, ahí yo no estoy buscando nada, uh -huh. o poner la mano en el muslo, a veces estamos tocando a la persona y cerca de zonas que podrían, pero como es el toque, este toque está para, no estoy intencionando que te pongas pelado, no estoy intencionando nada, sino que quiero tener ese contacto. Y cuando habla de las mascotas, hay mucha gente que se siente tan eh, relajada cuando tiene a su gatito encima, a su perrito. Estos son, este es el toque plató, platónico, porque te hace, estoy en contacto con esta persona, pero no estás esperando nada. Yo, no,
0: yo literalmente como que no puedo, yo siempre estoy con mi el yo estoy con mi mami, ok, mi perrito, yo siempre estoy jugando con él. Eh, la gente que hace la lectura de tarot conmigo saben que él siempre está ahí, conectando mis lecturas, like, Joey es como... <risa> Joey. mi Sí, porque tengo a Joey Luna, se llama Joey Luna. Y me acordó cuando yo era más adolescente, mis hermanas, tengo una memoria bien bonita... Porque cuando yo era adolescente, mis hermanas y yo veíamos películas juntas y siempre todas se peleaban por a quién yo le iba a acariciar y rascarle el pelo. Ajá. Mis dos hermanas mayores le encantaba que yo le cogiera por debajo de, de, la, nuca. de, debajo de la nuca y le hiciera Eso así con mis rico. manos sí. y les masajear y después...
1: Subiendo y bajando como con la palma hacia Ajá. arriba y la palma hacia abajo. Yo terminaba hacerle... con la mano
0: a Sora, porque tenía que hacerle la primera vida de la película a mi hermana mayor Angelique y después la otra a Alex. Y ellas lo saben, ellas lo saben que eso era para ellas como siempre se peleaban, like, no, Mónica, Mónica me va a hacer el pelo. Y es, esa parte, eso es, eso es un tacto platónico, eso es un lenguaje de amor platónico y... Mira cómo es la inocencia, porque como que me puse a pensar que ahora, como quiera se lo haría a mis hermanas, pero pienso que como somos más mayores, Ajá. no sé, como que la vida cambia, pero yo pensando en esas memorias de ese tiempo, yo no pensaba nothing of it. It was just like, mi hermana quiere que yo la mima, mi hermana quiere Mata, que yo le sobe. Bien. O si no, mira, mira esta cabronería. Había veces que para yo poder tranquilizar a la otra, tenía que tener esta mano. En, Estamos en el mueble, ¿verdad?, somos cuatro, cuatro niñas. Tenía que tener esta mano izquierda eh, y una se sentaba aquí en el piso para yo entonces acariciarle el pelo. Mientras la otra, ¿sabe lo que me hacía? Me ponía el brazo así para que entonces yo con esta mano le okay, hiciera sí, así.
1: Ajá, tuviera y yo tenía sobando. que estar toda la ¿Y película y como la película
0: no, no. O sea, o sea, y si dejas rápido te hacen yo ¿Qué? tenía que estar literalmente en la película de estar, toda mi girlhood es con mis hermanas viendo películas yo arranca, agarizándole la cabeza a una y haciéndole hacia la otra en el brazo porque a la otra le gustaba también que yo le hiciera hacia el brazo y después se quedaba dormida ¡Qué bonito! Pues
1: eso es toque platónico. ¿Qué no es el toque platónico? Permiso general para estar toqueteando a todo el mundo en cualquier momento. O uh -huh. Ni venía a todo ni en todos los momentos. Algo que todos quieren. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le uh -huh. gusta, no se siente incómoda y hay que respetar eso. Eh, tocar a los demás como a ti te gusta, uh -huh. ¿sabes? También está. Hay otra persona, tiene que ser como le gusta a la otra persona también. O no es obligatorio, ni tampoco, el toque platónico es, son juegos previos. Uh -huh. No son juegos previos, así que no vengan con esos trucos, puñe.
0: Exacto. Eh, vamos entonces ahora a putearte. Ok, voy yo. Ok. <risa> okay. Mm. Esto es para la otra. Para la otra, ok. Pues, les voy a traer un putiarte. Tú sabes que hace tiempo que no hablamos de situaciones de Sex and the City. Sí, hace tiempito ya, dale. Y yo estaba rewatching Sex and the City, como siempre. Y no sé si se acuerdan de la escena cuando Carrie lee el periódico porque se entera que Big se casó con Natasha. Yeah. Mm -hmm. Ok, nunca me había dado cuenta. Y por eso a mí me encanta, porque siempre le sigo sacando cosas cada vez que la veo. Ella tiene el periódico. Es Charlotte la que tiene el periódico y se lo quita. Cuando están en Ajá. desayunando. Y ella dice, dame acá. Y ella se pone el periódico como que se lo va a llevar. Y Charlotte la sigue al apartamento. Porque ya Charlotte sabe lo que ella va lo a hacer con a ese periódico. Mm -hmm. No, ya, ya ellas habían discutido en la mesa lo que estaba en el periódico. Lo que pasa es que Charlotte la sigue porque sabe esta cabrona va a entrar a su apartamento, va a sacar el periódico y va a spiral, ¿verdad? Wow. Y va a estar en la mala. Sí. Pues ellas entran y Carrie está tratando de como que deshacerse de Charlotte, como que okay, Charlotte no me y Charlotte no está segura este no yo vamos a, como que al principio Charlotte trata de tirarle baldeo indirectas para ir quedarse del apartamento haciendo algo. A este punto, ellas no han ¿cómo se dice? No han confrontado que ambas, una está tratando de salirse de la otra para quedarse a leer el periódico y la otra está tratando de quedarse porque sabe que la otra va a estar en la mala. Ok, whatever. El punto es que, por fin, Carrie le dice, Charlotte, yo lo puedo manejar, no te preocupes, vete. Y Charlotte le dice, tú sabes que tú vas a leer ese periódico, tú sabes que tú vas a estar en la mala, y tú sabes que vas a necesitar a alguien que te abrace y que esté contigo en el momento que tú leas lo que dice ese periódico. Así que vamos a quitarnos la curita, vamos a sentarnos a leer el artículo entero de la boda y ya, y lo vamos a, a hacer. Y yo, me, y yo me voy a quedar aquí y yo no me voy a ir hasta que lo hagamos. Y Carrie dijo, pues dale, está bien. Y yo vi esa escena, y esa es la escena bien... Uf, esa, es una, uf, esa es una escena que a mí me duele mucho porque al final Carrie dice... Esa escena, Charlie tratando de ayudar a Carrie, está tratando de burlarse de la boda. ¡Ay, eso! ¡Qué charro! ¡Ay, eso! ¡Qué charro! Y es like, no, that's classic. That's sí. big. Tú sabes uh -huh. como que... Y al final, eh, Carrie dice, lo más que me duele es que ella es tan... ...museum girl... ...ella está sí. en... ...head of this... ...head of that... ...está en estos charity boards... ...y yo soy literalmente... ...la sex column girl... ...que sale al lado... ...del pinado ad... Uh -huh. ...en el periódico... ...¿verdad?... ...y por eso es que se casó con ella... Sí. ...no traigo el putiarte para eso... ...traigo el putiarte... ...porque nunca ...siempre esa escena para mí... ...me enfocaba en lo otro... ...en lo que dice Carrie... Uh -huh. ...pero nunca me había enfocado... ...en una amiga que tenga... ...este lenguaje de amor... Sí. Esta destreza de, de empatía que Charlotte ya sabía desde el café, yo no voy a dejar que esa cabrona llegar al apartamento sola. Yo voy a ir con el apartamento de ella, yo voy a insistir para quedarme, yo le voy a decir, vamos a leer este artículo juntas. Y es un lenguaje, de, no sé cómo se llama ese lenguaje de amor, pero es tricky porque ella insistió quedarse. Carrie sí. le dijo, vete, vete, yo lo quiero hacer sola. y ella. Pero creo que requiere de nuevo una, una amistad bien madura mm -hmm. y es como, cabrona yo te conozco. Sí yo me voy a quedar y yo voy a leer este artículo contigo y voy a estar aquí para aguantar el espacio. No sé si han tenido un momento así o también lo traje para hablar de eso, como que como tú disiernes como amiga, ¿sabes que Mi amiga me dijo quiero quiere estar sola, la dejo sola. Ajá. O me tengo que quedar.
1: Y, y aceptación de parte de, de Carrie, de, de que sí, de que en verdad... Me voy a ir en la mala. Y como quiera voy a terminar llamándote o llamándolas para que, pues, vamos a hacerlo eh, así. Ahora mismo no tengo un, un recuerdo bien particular, pero sí con, con mis amigas. Nosotros podemos estar horas y hablando y despotricando, pero honestamente como que pero todavía lo quiero. O, o sea, que, que podemos nah. tener eso y... Es nada, hay veces que, que sí que hay que insistir, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer nuestro protocolo cuando estamos encabronadas, cuando nos dejamos. Uh -huh. Y hay momentos en que eh, estás siendo tan honesta de que necesitas el espacio y me dices, si me rompo, te voy a llamar que yo puedo confiar en que lo puedes atravesar sola. Pero no, fíjate, nunca he tenido un momento en que he dejado a una amiga sola, abandonada, sabiendo que me necesita, y no he tenido tampoco que, que push, porque ya uh -huh. este, sabemos. Pero está, está fuerte. Sí. Pues yo con Moni los otros días,
2: porque estábamos cuando tuvimos la conversación por Zoom con la persona que nos reunimos, uh -huh. que después uh -huh. como eso fue un día heavy, ya yo había visto la cara de Moni cuando tuvimos una parte de la conversación, y yo también estaba en ese flow, mm -hmm. so cuando acabamos en la bichada era yo, hey, quédate, y nos quedamos hablando mierda, pero en realidad mm -hmm. era porque I wanted us to decompress, y no como que enganchar la llamada, y mm -hmm. quedarnos como que yeah. con eso solas, mm -hmm. so nos pusimos a hablar mierda like, como por, literal
0: sneaky bitch, sneaky bitch. nos quedamos sneaky hablando como
2: por dos horas de mierda, just laughing about stupid shit, así que eso fue una manera de, en el disimulo,
0: Sí que tú conoces ya. Yeah, that sí. is true. That is true. I didn't need to decompress. It was just a lot. It was just a lot. Este, Pero sí. So, Pero de nuevo, yo pienso que eso es algo que solamente se puede dar en relaciones de amistad bien maduras que llevan muchos sí. años que tú sí. sabes. Porque... Sí. Al principio, tú, tú no conoces a una persona bien, no es bueno insistir, como que respetar el límite, you no? Know?
1: Y uno no sabe hasta cuándo, exacto. hasta qué punto voy a ser insistente o hasta qué punto puede la persona pensar que, que quiero estar viendo su dolor. También, exacto, exacto.
0: Ok, pues vamos ahora a mojadera. Tengo una mojadera que es mitad mojadera,
1: mitad se caerá, porque todavía la estoy procesando. Es como ustedes han escuchado la palabra doña, ¿verdad? Ajá. Y llevo tiempito ya, yo creo que, desde que estoy como que en los 37 por ahí, desde los 37 para acá, eh, coqueteando y aceptando esa palabra doña, porque pues tú sabes que tú dices que tú eh, envejecer, tú lo ves como sabiduría uh -huh. y muchas eh, cosas buenas trascender, este, ser ya ancestra también eh, y una persona sabia. Sin embargo, socialmente sabemos que en este lado del mundo, lo que es lo que implica envejecer, uh -huh. que está siempre todo es anti-aging. Uh -huh. Y ser pro-aging no es algo de lo que se habla. Uh -huh. Sin embargo, en estos días estaba hablando con una, una persona por Instagram, una persona queer, y yo puse una, una foto y me dijo, así ah, me gustan a mí, doñas. Y, no. yo, y yo, me quedé, yo me quedé como que, este primero lo pensé, miré el mensaje. Ya yo he hablado con esta persona hace tiempo. Eh, y como que no me estuvo mal porque vengo coqueteando con la palabra, con Ajá. este aceptarla y, y buscarle, eh, darle el significado mío. Eh, y hasta pensé mmm, Doña Leuric, pero todavía estoy en, en ese interín porque a mí me gustan sí. mis canas me gusta que yo esté hablando ampliamente de esta transición hasta de la menopausia sin embargo sé el costo social que tiene, uh -huh. el costo social que tiene aceptar eh, la doña, aceptar el eh, que soy una señora, y siempre es la que digo que soy una señora, y todavía estoy eh, entre moja y seca con esto, porque también está ¿verdad? el el fetichizar eh, la madurez y pensar que las mujeres de cierta edad se la saben todas, es como que son una carga que yo no quiero tampoco. Pero eh, estoy ahí coqueteando. No sé si la gente que está aquí, que es mayor de 37 años, voy a decir, de de, voy a decir 35, de 35 para acá, eh, ¿cómo les va con esto de...? Porque hay muchos memes que dicen, ay, todo bien hasta que me dijeron señora. <risa>
0: <risa> con... Pero tú sabes lo que, tú sabes lo que mi seca era de eso, no es que la persona te dijo doña, mi se era de eso es que, yo no entiendo por qué la gente se refiere a una con un término que tú nunca me has escuchado yo utilizar para mí. Eso es lo que a mí me encabrona, porque si, tú, si Leo nunca ha dicho, Doña Leo, tú nunca has escuchado a Leo asumir ese término, then, I don't know, it's just like, tú no sabes cómo la persona lo va a tomar, so. Sí.
1: yo lo tomé porque como vengo internamente no hablándolo, eh, y pues, no sé, pero me... He seguido trabajándolo en mi mente, mirando como que me gusta, no me gusta Doña Leu, Doña Leuric. Es imponente también, tiene que ver con mi personalidad, con cómo, uh -huh. con cómo yo pienso que son las doñas, ¿sabes? Doña. Hay varias novelas. Doña Bárbara, esto es gente imponente. Bad gente... Bitch -like. Exacto. So, uh -huh. Estoy trabajando para eh, transformarlo, pero uh -huh. pues me tiene como que entre mojada y seca. Porque... Un proceso Así que ahí se las dejo a las doñas, a las señoras y pues a la gente.
0: Yes, pues ya vamos a, entonces a cerrar, ¿saben que Para mantener las luces prendidas aquí, para apagar el tajo que dimos con Facey <risa> <risa> y arreglar los errores de Scammy, pues entonces nos pueden apoyar para... Eh, estoy, estoy todavía con el hangover, I'm sorry. Estoy en Patreon.com <ríe> Patreon. Patreon slash Burger Maravilla. También nos pueden apoyar en nuestras redes sociales: Instagram, TikTok y Twitter. Eh, también importante que nos sigan en nuestras redes sociales individuales. En SoyLamoni.
1: Leuric Undersqual Valentín.
0: At it's Melon Melz y Leo Sierrano. Nos vamos como siempre recordándoles que la guerra
1: sucia el sexo. Nunca Bye